0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind zurück. Der Tag an dem hatte Sommerpause und Olaf Wunder ist hier frisch erholt. Olaf, wie geht's dir heute Morgen? Wunderbar. Urlaub
1: ist leider vorbei, aber...
0: Ja, es kommt der Herbst und mit dem Herbst kommt Regen und Sturm. Und ja, das passt irgendwie. Als du mir die Geschichte geschickt hast, dachte ich, Mensch, du bist einfach ein Fuchs. Du bringst immer die aktuellen Geschichten. Die armen Amerikaner in Florida, die haben gerade Angst vor dem Hurricane Ian, der da auf Florida zukommt, beziehungsweise auch äh, Florida schon erreicht hat. Und wir wenden uns heute auch einem... Großen Sturm zu, und zwar bei uns geht es nämlich heute um den 21. September 1957. Olaf, wo war es da besonders stürmisch auf der Welt?
1: Ja, 600 Seemeilen südwestlich der Azoren, da auf jeden Fall und sicherlich noch drumherum. Da erwischte nämlich der Hurricane Carrie ein in Deutschland damals sehr berühmtes Schiff, die Pamir, und hat leider dafür gesorgt, dass dieses Schiff untergegangen ist. 80 von 86 Seeleuten sind ums Leben gekommen. Das war eine nationale Tragödie in Deutschland. Das lag daran, dass dieses Schiff nicht einfach nur irgendein Schiff war, sondern eine schwimmende Legende. Das war eine gewaltige Viermastbark die zu den legendären Flying P-Linern der Hamburger Reederei Airflies gehörte. Diese Schiffe waren für ihre Schnelligkeit und Zuverlässigkeit weltberühmt. Die haben es zu ihren besten Zeiten auch mit Dampfern aufgenommen. Die waren mindestens genauso schnell. Naja, und mit diesem Untergang der Pamir endete allerdings dann auch die Zeit der Handelssegler. Die Passat, das Schwesternschiff, ist dann nie mehr nach dieser Katastrophe hier. Und nachdem es dann auch fast selber wenige Tage danach untergegangen wäre, ist die Passat dann auch nicht mehr ausgelaufen, liegt heute in Trabemünde als Museumsschiff vor Anker.
0: Und deshalb ist der Untergang der Pamir eine Zäsur. Ja, lass uns noch mal einmal ganz kurz, bevor wir gleich zu dem großen Sturm kommen und dem Untergang der Pamir, lass uns einmal noch mal ganz kurz in die Tiefe gehen. Das ist nämlich eigentlich wirklich eine schöne Geschichte. Wir Hamburger haben ja mittlerweile auch einen Flying P-Liner zu bewundern in unserem Hafen, nämlich die Peking. Und... Erzähl doch nochmal die schöne Geschichte, warum diese Schiffe alle den Anfangsnamen P haben.
1: Ja, das liegt daran, dass der Räder Ferdinand Gleis eine Schwiegertochter hatte, die wegen ihrer krausen Haare von allen nur Pudel gerufen wurde. Und deshalb wählte er für alle seine Schiffe immer Namen, die mit P beginnen, wie Peking, Pommern, Padua, Passat oder eben Pamir. 1905 ist die Firma Spark Pamir bei und Voss vom Stapel gelaufen. 45 Jahre später hatte der Großsegler eigentlich schon ausgedient. 1950 wurde die Pamir und auch ihr Schwesternschiff, die Passat, an einen Belgier verkauft, einen Abwracker, einen belgischen Abwracker, der wollte sie eben abwracken. Und das hat dann in letzter Minute einen Räder namens Heinz Schlieben verhindert. Der hat so 51 Beide Schiffe gekauft und hat sie zu Schulschiffen umbauen lassen. Dann aber ging Schlieben pleite und es fanden sich 40 deutsche Räder, die die Stiftung Pamir und Passat gründeten, die Schiffe übernahmen und sie zur Ausbildung von jeweils 50 Kadetten einsetzten. So so kam es dann halt wenige Jahre später zu einer Katastrophe. Die Geschichte beginnt am 11. September 1957 da verließ die Pamir den Hafen von Buenos Aires mit Ziel Hamburg. Und etwa zur selben Zeit entstand südöstlich der Kapverdischen Inseln ein Tiefdruckwirbel, der sich schnell zu einem Hurricane auswuchs. Carrie, so nannten die Meteorologen diese Furie, die verließ dann plötzlich ihren erwarteten westlichen Kurs. Als wollte sie alle verwirren, schwenkte das Biest erst nach Nordwest und lief dann in südöstlicher Richtung zurück, um schließlich auf Ost zu drehen,
0: und zwar direkt auf die Pamir zu. Jetzt kann man sich vorstellen, Segelschiffe sind ja auch dafür gebaut, mit Wind zu arbeiten. Aber hier kam noch eine Sache dazu, die das ganze Schiff sehr unsicher gemacht hat, nicht? Das hatte noch was mit dem Hafenstreit in Buenos Aires zu tun,
1: nicht wahr? Ja, ganz genau. Und zwar, es gab viele Dinge, die hier falsch gelaufen sind. Es ging einmal damit los, dass der Kapitän Johannes Diebitsch wenig Erfahrung mit dem Führen von Ra-Seglern hatte. Er war nämlich eingesprungen für den eigentlichen Kapitän, der erkrankt war. Und als dann in Buenos Aires das Schiff mit Gerste beladen wurde, gab es einen Hafenstreik, was dazu führte, dass damit es schnell geht und in der Seefahrt muss immer alles schnell gehen. Statt den Säcken wurde ein Großteil der Gerste als Schüttgut verladen. Und das war ein folgenschwerer Fehler, denn lose Gerste gilt als tückische Ladung, die gerät ins Schwimmen. Im Schiffsrumpf kann sie ganz leicht verrutschen. Und das ist dann genau passiert, als das Schiff in diesen Hurricane geriet. Am, wie gesagt, 21. September 1957. Das Schiff hat dann Schieflage bekommen. Erst 35 Grad, dann sogar 45 Grad kränken, so nennen die maritimen Experten so etwas. Diese Schlagseite, die das Schiff bekommen hat. Wir müssen jetzt vorstellen, da gab es Wellen von 12, 15 Meter Höhe. Irgendwann, nachdem das Schiff immer mehr Schlagseite bekam, drang Wasser ein und um 11 Uhr, Bordzeit setzte Funkoffizier Wilhelm Siemers den ersten Notruf ab und 54 Minuten später ein weiteres Mal SOS, rush, rush to us, German for Mars, broken Palmier,
0: danger of sinking. Das war das, was er funkte und kurz darauf kenterte das Schiff. Du hast es gerade gesagt, 80 von 86 Seeleuten sind bei diesem Unglück ertrunken, sechs haben überlebt und in der Tat hast du, glaube ich, auch mal mit einem Überlebenden gesprochen, nicht
1: wahr? Ja, genau. Karl Otto Dummer war einer der Überlebenden. Der ist inzwischen tot. Aber er hat äh, häufig Interviews gegeben bis zu seinem Tod 2009 und hat auch ein Buch geschrieben über das Ganze. Und ganz ehrlich, wenn man liest, was die Seeleute, die sich dann in Rettungsboote retteten, mitmachen mussten, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich die, die gleich ertrunken sind, Glück gehabt haben. Also es war so, dass Dummer erzählte, dass aufgrund der extremen Schieflage des Schiffes konnten einige der Rettungsboote nicht mehr geordnet ins Wasser runtergelassen werden. Andere Rettungsboote, zwei, hatten sich losgerissen. Und die Seeleute, die nun im Wasser vor sich hin paddelten und einige natürlich auch sich gegenseitig untertauchten in der Panik und so. Also manche sind da schon gestorben, weil sie von ihrem Nebenmann im Wasser untergedrückt worden sind in der Panik. Das ist halt einfach so. Die haben dann alle versucht, diese Rettungsboote zu erreichen. Diese beiden, die da rumdümpelten und die vor allen Dingen beschädigt waren, weil sie ja ja ungeordnet ins Wasser geflogen waren. Inzwischen die Pamir, nachdem sie halt erst schief lag, irgendwann trieb sie Kiel oben. 30 Minuten später versank sie dann vollständig im Meer und die Matrosen kämpften in sturmgepeitschter See bei Wellen von, wie gesagt, 12 bis 15 Metern Höhe ums nackte Überleben. Jeder schwamm so schnell er konnte und hatte wenig Zeit, sich um den anderen zu kümmern, so hat Dummer es erzählt. Er und neun seiner Kameraden retteten sich dann eins der beiden leckgeschlagen Rettungsboote. 22 Mann schafften es zu dem zweiten. Weil die leckgeschlagen waren, saßen die da bis zum Bauch im Wasser in diesen Rettungsbooten und haben Wasser rausgeschöpft. Ringsherum kreisten Haie viele Stunden und mussten die Männer darin ausharren, hofften auf Hilfe. Der eine hat gebetet, der nächste geflucht, so erzählt Dummer. Das Schlimmste aber war einzuschlafen, dann wachte man nicht mehr auf, sagt er. Und weil die Männer kein Trinkwasser in ihren Rettungsbooten hatten, haben sie sich erst mit ihrem eigenen Urin den Durst gelöscht, schließlich angefangen, Salzwasser zu trinken. Und dann verliert man den Verstand. Fünf Männer aus Dummers Boot sind dann halluzinierend über Bord gegangen. Und der letzte, Klaus Driebold, der sprang am 24. September gegen 3 Uhr ins Meer. Das sind Szenen, so sagte Dummer, die man nicht mehr vergisst. Und Driebold sprang genau zweieinhalb Stunden. Vor seiner Rettung sozusagen über Bord. Zweieinhalb Stunden später kam die Rettung. Der US-Frachter Saxon sichtete das Rettungsboot von Dummer und seinen noch vier Kameraden. Denn inzwischen war eine der größten Suchaktionen angelaufen, die es auf See je gegeben hat. In einem Umkreis von 200 Seemeilen beteiligten sich 60 Schiffe aus 13 Nationen und 11 Flugzeuge daran. Und 56 Stunden hat es gedauert, bis dann die Saxon auf das Rettungsboot von Dummer und seinen Kameraden gestoßen ist, 56 Stunden. Man muss sich das vorstellen, unter diesen Umständen, wie das, was das für diese Menschen da gewesen sein muss, dass sie das bis zu ihrem Lebensende nicht mehr vergessen haben, das kann man sich vorstellen. Es gibt noch so ein Zitat, das würde ich gerne erzählen, weil Dummer hat geschrieben, wie der Moment dieser Rettung für sie war. Eine Regenböe kam auf uns zu, eine schwarze Wand. Dann sahen wir einen Regenbogen. Und zwischen Regenbogen und Regen, das sah aus wie ein Tor. Und mittendrin ein wunderschönes Schiff. Da denken sie doch, jetzt sind sie verrückt, aber dann ist das wirklich. Das waren dummes Worte. 18 weitere Stunden vergingen, bis dann das US-Küstenwachschiff Apsaycon auf das zweite Rettungsboot stieß. Von den Anfang 22 Männern saß dann nur noch einer, Günter Haselbach hieß er. Und die Suchschiffe haben dann ansonsten nur noch etliche Schwimmwesten gefunden, in denen noch Spuren von menschlichen Körpern zu finden waren. Die Haie hatten großen Appetit. Drei Tage wurde dann die Suche noch fortgesetzt, ohne jeden Erfolg. Und das war dann das Ergebnis. 80 von 86 Seeleuten waren tot. Die allermeisten Schiffsjungen, Kadetten, Matrosen, mehr als die Hälfte der Crew war zwischen 16 und 18 Jahre alt.
0: Ja, bei so einem großen Unglück stellt sich dann ja am Ende immer die Frage, wer ist daran schuld gewesen? Also natürlich bei so einem Sturm kann man sich da natürlich lange darüber Gedanken machen. Ist das je geklärt worden oder ist je für diese Katastrophe jemand angeklagt worden? Also die Frage nach der Schuld
1: hat sich die ganze Nation gestellt, weil wie gesagt, der Untergang der Pamir war eine nationale Tragödie und da muss man sich auch noch das Wechselbad der Gefühle vorstellen, es gab dann erst durch einen Irrtum die Meldung in den deutschen Zeitungen und im Radio vermutlich, es seien 70 Seeleute gerettet worden, das war ein Irrtum, dann stellte sich raus, es sind fast alle tot, also es muss ein Wechselbad der Gefühle für die Menschen gewesen sein, meine Mutter erzählt auch, dass sie sich gut daran erinnern kann an diese Tage ja, es wurde dann die Frage gestellt, wer ist schuld und naja, so richtig geklärt ist es nicht, jedenfalls wird bis heute darüber gestritten, weil es auf der einen Seite Leute, maritime Experten wie den Buchautor Johannes K. Sojenner gibt, der auch mal ein Buch über den Untergang der Pamir verfasst hat und der davon spricht, dass die Pamir ein Seelenverkäufer gewesen sei. Das Schiff sei in einem sehr schlechten Zustand gewesen, hätte niemals mehr auslaufen dürfen, hätte abgewrackt gehört. Dringende Reparaturen seien aus Geldmangel aufgeschoben worden. Allerdings das offizielle Untersuchungsergebnis der Experten des Seeamtes Lübeck kam dann zu einem anderen Ergebnis. Sie sehen die Hauptursache des Unglücks tatsächlich in der falschen Beladung des Frachtseglers mit der Gerste, die in dem Wirbelsturm dann sich selbstständig machte. Und zweitens in der mangelnden Erfahrung des Kapitäns, der eben, wie gesagt, kein Experte für Rasegler war. Und beides zusammen hat dann dieses Unglück verursacht. Natürlich auch ein Zusammentreffen unglücklicher Umstände, denn der Wirbelsturm ist wohl sehr überraschend aufgezogen. Wann eigentlich der Kapitän davon erfahren hat, dass der Hurricane sich nähert, das wissen wir ja nicht, weil er selber hat dieses Unglück nicht überlebt. Niemand konnte ihn mehr fragen, denn er hätte sich anders verhalten können. Es scheint so, als wenn er deshalb die Segel nicht runtergeholt hat, denn das hat er nicht getan, weil er dachte möglicherweise, unter Segeln dem Hurricane davon schwimmen zu können, fliehen zu können. Das ist möglicherweise sein Gedanke gewesen, aber die ganzen Segel, die gesetzt waren, haben dafür erst gesorgt, dass das Schiff in eine derartige Schieflage gekommen ist. Er hätte also viel früher die Segel streichen müssen, hat er nicht getan und ja, es hätte anders kommen können. Möglicherweise hätte die Pamir diese Katastrophe überstanden, dann hat es wenige Tage, das ist irre, wenige Tage später wollte ist das Schicksal, dass das Schwesternschiff Passat, südwestlich der Biskaya in eine ganz ähnliche Situation geriet, auch in einen Orkan. Hatte auch Gerste geladen, hat auch Schlagseite bekommen, aber hat es dann geschafft, indem das Schiff diesen Orkan vier Tage lang abgeritten ist, an dieser Katastrophe ganz knapp vorbeigeschrammt zu sein. Aber das hatte zur Folge, die Ära der Frachtsegler, ich hatte es schon erwähnt, endete damit, die Passat ist dann nie wieder ausgelaufen, liegt heute als Museumsschiff in Travemünde. Ich kann einen Besuch nur empfehlen. Und von all den ganzen Flying P-Linern, davon gab es um die 80, aber nagelte mich gerade nicht fest, ich weiß die genaue Zahl nicht. Von all den Flying P-Linern, die es im Laufe der Jahrzehnte gegeben hat, die die Reederei Leis in Dienst gestellt hat, segelt heute nur noch ein einziges über die Weltmeere, nämlich die alte Padua, heute heißt sie Krusenstern. Und dient der russischen Handelsmarine als Schulschiff. Sie war auch schon mehrmals bei Hamburger Hafengeburtstagen vor Ort. Ich habe sie einmal sogar in den Hafen gesteuert. Oh, wow.
0: Naja, ich habe mal ganz kurz am Steuerrad gestanden. So. Ja, da muss man ja nur einmal die richtige Richtung finden. Ja, großartig. Ich glaube, es gibt auch sogar einen Film über den Untergang der Pamir, nicht wahr?
1: Oh ja, es gibt einen Film, der Untergang der Pamir aus dem Jahr 2006, mit einigen sehr bekannten Schauspielern, wie zum Beispiel Klaus J. Behrendt, den kennt jeder vom Kölner Tatort, aber auch Jan-Josef Liefers, den kennen alle vom Münsteraner Tatort. Und wen haben wir noch alles? Lars Gärtner, Georg Prang, Benjamin Sadler. Das war ein ganz spannender Film, schon
0: wieder ein paar Jahre her. Lieber Ola, vielen Dank für diese wundervolle Geschichte. Und meine Frage zum Abschluss, was sehen wir denn am 1. Oktober in der Printausgabe der Hamburger Morgenpost? Es gibt tolle
1: Fotos von der Pamir, vor allen Dingen sehr beeindruckende und bewegende Bilder von den geretteten Matrosen, vor allen Dingen von einem, der von seinem Vater in den Arm genommen wird. Das ist schon, da muss man ein bisschen mitweinen, wenn man das sieht. Ansonsten, Hauptoptik ist ein tolles Gemälde, das die Pamir zeigt, wie sie gerade in extremer Schieflage da im Wasser schwebt. Ja, also es gibt jede Menge toller Bilder. Es lohnt sich also auch von den Optiken her, von den Bildern her, sich das am Samstag zu kaufen. Super.